0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ, nous sommes le jeudi 4 novembre 2021 et c'est la matinale info RCJ. Les données médicales de 290 000 Israéliens, piratées et diffusées ce hacking est revendiqué par un groupe iranien. Un incident qui vient à compléter une liste de sites civils, Israéliens attaqués ces derniers jours, faut-il s'en inquiéter Eh bien on posera la question à Guy Philippe Goldstein, expert en cybersécurité. La polémique enfle en Israël depuis quelques jours et la justice a tranché elle a interdit hier, une vente aux enchères prévue à Jérusalem de plates métalliques utilisées par les nazis pour tatouer les détenus dans le camp d'Auschwitz, on en parlera avec Gérard Benamou. on évoquera également le budget, une partie du budget israélien voté cette nuit. Et puis le jeudi, vous avez rendez-vous avec la chronique sortie de Fabienne Cohen-Salmon, elle nous propose ce matin de rester chez nous et de découvrir la plateforme en ligne de l'histoire de l'art Explora Academy. Bonjour Margot Siffer. Bonjour Eddy, bonjour à tous. Il est 8h, passé de tout juste une minute et on débute cette matinale info par le journal.
1: La matinale info, rue Dissade.
0: Cette condamnation a été prononcée hier dans l'affaire des tweets antisémites à l'encontre de Miss Provence.
2: Des amendes allant de 300 à 800 euros ont été infligées à 4 femmes et 3 hommes. Ils sont à l'origine de messages de haine à l'encontre d'April Benayoum. Ils avaient été postés lors de l'élection Miss France en décembre dernier. Les prévenus ont tous admis avoir écrit des propos injurieux, mais aucun d'entre eux n'a reconnu le caractère antisémite des messages publiés. Ils devront également suivre un stage de citoyenneté de deux jours. Nous déplorons
0: Au procès des meurtriers présumés de Miriam Knoll, il a été question de l'un des accusés principaux lors de l'audience hier après-midi, le compte-rendu de Laurence Goldman.
3: Avec le témoignage quelque peu édifiant de la mère d'Alex Caramacus, 25 ans. Une enfance cabossée, un père absent, des troubles du comportement, des actes violents qui le conduisent à être placé très jeune dans des établissements spécialisés. Sa mère d'origine portugaise parle d'hyperactivité, de troubles de la personnalité. Le président doit lui arracher les mots un par un. Vous dites que votre fils a souffert d'un manque de père, mais pourtant vous ne lui donnez aucune information. J'ai donné son nom. Mais il avait besoin de savoir d'où il venait, c'était son intérêt, insiste le président. » « C'était son intérêt, mais ce n'était pas mon choix », répond cette femme de 53 ans qui dit avoir coupé les ponts avec son fils depuis 2016. Sous traitement médical, depuis plusieurs années, Alex Karambakus est un multirécidiviste. Sa mère, qui a déménagé à plusieurs reprises, changeant à chaque fois de compagnon, dit que son fils a été victime de violences de la part de ses hommes. Quand le président la questionne sur les tentatives de suicide à répétition d'Alex Karambakus, elle dit ne pas être au courant.  « Depuis son incarcération, êtes-vous en contact ?» demande le président. « Oui. Que vous dit-il Que je lui manque, qu'il est impatient de revenir à la maison. Pourquoi n'allez-vous pas le voir Je n'ai pas assez d'argent pour ça. » Parle-t-il de cette affaire Réponse « Une fois il en a parlé, je lui ai dit je vais être citée, je ne veux pas qu'on parle de ça. » Puis elle quitte la salle d'audience sans un regard pour son fils qui, lui, ne l'a pas quitté des yeux.
0: Autre rendu d'audience donc de Laurence Goldman. Le chanteur Jean-Luc Laé, sa fille et deux, auto- deux autres femmes sont en garde à vue.
2: Il est soupçonné de viol et d'agression sexuelle sur deux adolescentes en 2013 et 2014. Sa fille est quant à elle soupçonnée d'avoir fait pression sur les deux victimes mineures. Elle est entendue pour subornation de témoin et complicité de viol. Deux autres femmes sont aussi en garde à vue pour non-dénonciation de crime. Il s'agit des mères des victimes qui auraient encouragé leur fille à avoir des relations avec le chanteur.
0: On commence à reparler du Covid, l'Assemblée nationale rétablit l'échéance du 31 juillet pour le pass sanitaire.
2: Le texte a été approuvé par 147 voix contre 125, les sénateurs doivent à nouveau plancher sur ce texte ce jeudi, ils avaient initialement ramené la date de prolongation du pass sanitaire au 28 février. L'Assemblée nationale aura, quant à elle, demain le dernier mot.
0: Et puis à quelques jours de la rentrée scolaire, 39 départements verront le retour du masque à l'école et ce dès la semaine prochaine.
2: Il s'agit de ceux où le taux d'incidence est supérieur à 50 pour 100 000 habitants. Cette décision est aussi justifiée par une petite poussée de l'éducation épidémie en Europe. Le protocole scolaire va donc repasser du niveau 1 au niveau 2 dans ces départements. Et puis on craignait son
0: explosion, et bien le taux de pauvreté est resté stable en 2020 malgré la pandémie, la pandémie de Covid. Pardon.
2: Cette première estimation a été publiée par l'INSEE. 14,6% de la population a perçu moins que le revenu médian, soit le même taux qu'en 2019. Le nombre de personnes pauvres n'a donc pas augmenté. Ça n'empêche toutefois pas, d'après l'INSEE, que certaines situations de pauvreté se soient aggravées en raison de la pandémie.
0: Et puis il y a un nouveau vaccin, l'OMS Accorde l'homologation d'urgence
2: à ce vaccin qui s'appelle Covaxin. C'est le huitième vaccin approuvé par l'OMS. Il est recommandé à partir de 18 ans. Il requiert deux doses à quatre semaines d'intervalle. Il peut aussi être facilement transporté et stocké à long terme à une température de 2 à 8 degrés.
0: Le gouvernement français déplore le retour au Mali de l'ancienne otage Sophie Pétronin.
2: Elle y est entrée illégalement en mars dernier, cinq mois seulement après sa libération des mains des djihadistes, du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, n'a pas caché sa colère.
4: Nous déplorons le retour de Sophie Pétronin au Mali. Il y a une forme d'irresponsabilité vis-à-vis de sa sécurité à elle, mais aussi vis-à-vis de la sécurité de nos militaires. Je rappelle que lorsque nous avons des ressortissants qui sont pris en otage à l'étranger, Ce sont nos militaires qui vont les secourir au péril de leur vie. Nous avons des soldats qui ont été tués dans le cadre d'opérations pour aller secourir des otages qui avaient été faits prisonniers dans des pays étrangers. Il faut avoir donc du respect aussi pour nos soldats. C'est ça la position qui est celle que je vous communique aujourd'hui.
2: Sophie Petronin avait quant à elle évoquer publiquement son désir de retourner au Mali pour retrouver sa fille adoptive. Elle s'est défendue d'être chez elle. Angela Merkel a fait ses adieux émus à la France après 16 ans à la chancellerie. Elle s'est rendue pour ses adieux à Beaune, en Côte d'Or. Emmanuel Macron a salué son parcours exceptionnel. Il lui a également remis la grande croix, soit la distinction la plus élevée de l'ordre de la Légion d'honneur. Elle incarne la solidité de l'amitié franco-allemande, précise la présidence française.
0: Paris annonce une réunion demain au sujet de la pêche post-Brexit. Elle
2: aura lieu à la Commission européenne de Bruxelles, mais avant ça, le secrétaire d'État chargé du Brexit, David Frost, se rend à Paris ce jeudi. Il rencontrera le secrétaire d'État aux affaires européennes, Clément Beaune. Ce sera à l'issue de ces deux réunions que les sanctions à l'encontre du Royaume-Uni seront ou non mises en œuvre.
0: Et puis, les deux grands prix littéraires ont été attribués hier, le Goncourt et le Renaudot.
2: Le Goncourt a été attribué à l'écrivain sénégalais Mohamed M. Bougassar pour son roman « La plus secrète mémoire des hommes » aux éditions Philippe Ré. Quant au prix Renaudot, il a été décerné à Amélie Nothomb pour premier sang aux éditions. Albin Michel, écoutez hier sa réaction.
5: Je suis folle de joie,
3: folle de joie et là, vraiment, j'ai envie de dire... Euh...
1: Euh, j'ai envie de dire à mon père, papa en a le prix ça y est, c'est formidable et je suis sûre qu'il est très heureux là où il est c'est une façon de, de dire à mon père que, que je le remercie infiniment parce
2: que, voilà, je suis sur terre grâce à lui et finalement euh, c'est le livre dans
1: lequel je parle de lui qui a le prix, c'est, c'est énorme On n'avais pas pu honorer mon père quand il était mort je peux l'honorer aujourd'hui d'une façon pleine de joie donc
3: c'est vraiment merveilleux
0: Merci Margot Siffer. Vous écoutez la matinale Info RCJ. Il est 8h07. Dans un instant on ira en Israël où la société NSO à l'origine du logiciel Pegasus a été placée sur la liste noire des états unis Sonigo Déménagement Groupe Fidi au 01 76 54 92 92 01 76 54 92 92 ou sur le www.sonigo.eu L'événement à ne pas manquer. Amir et Enrico Macias sur scène pour le Magen David Adom Lundi 22 novembre à 19h30 au Théâtre de la Madeleine
3: billet à partir de 30 euros. Carrior, 180 euros. Avec Serfa. Magenne David Adom, 01
2: 0143 87 49 02. J'ai
3: quitté ma maison. Amir et Enrico Macias, sur scène, pour le Magenne David Adom, 01 0143 87 49 02.
0: Magen David Adom France, Association au service de la vie.
3: Vous êtes une famille avec des enfants scolarisés. Alors écoutez bien et notez dans un instant ce numéro de téléphone. Oh là là, je rêve de
2: passer Hanoukah en Israël. Bah, n'attends plus, les frontières sont ouvertes. Et en plus, Elal propose des tarifs incroyables à partir de 262 euros de TTC
3: l'aller-retour. 262 euros l'aller-retour avec Elal C'est magique. Israël, ça fait trop longtemps. A... Appelez vite votre agent de voyage habituel ou
0: rendez-vous sur Elal.com. C'est le sujet qui agite depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. La classe politique israélienne et toute la société, ce vote du budget, bien une partie a été validée cette nuit. Bonjour Gérard Benamou. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël, donc cela veut dire tout simplement que la coalition en place est sauvée.
6: Oui, c'est un grand moment évidemment pour le gouvernement actuel. La tension a baissé à la Knesset dans les rangs de la coalition après que le vote du premier budget de l'année ait été confirmé en deuxième et troisième lecture et ce, malgré les tentatives répétées de l'opposition de faire tomber ce gouvernement avec 700 amendements. Ce vote, obtenu à une majorité de 61 députés contre 59 opposants, assure pratiquement au gouvernement de Naftali Bennett de se maintenir en fonction en principe jusqu'à son échéance. Le vote se poursuit cependant pour entériner la deuxième partie 2022 donc, mais l'essentiel est fait, qui assure l'existence de ce gouvernement.
0: On se souvient du scandale Pegasus hein, qui avait été planétaire et qui avait concerné les plus hautes sphères, et eh bien Eneso, la société qui a créé ce logiciel, a été placée, société israélienne donc, a été placée sur la liste noire des États unis
6: Oui, l'entreprise israélienne NSO à l'origine de la conception et de la distribution d'un logiciel d'espionnage Pegasus dans des pays en dehors d'Israël où la démocratie est fragile, offrant à certains dirigeants peu scrupuleux l'opportunité d'exercer des actions de répression contre des opposants à leur régime, repérés, repérés en général comme des journalistes, des hommes d'affaires, des militants, des universités, des employés d'ambassade et même bien au-delà. Cette société dont les produits ont pu être utilisés également pour investir les téléphones portables de très en vue dans le monde, se retrouvent désormais sur la liste des indésirables aux états unis aux côtés des sociétés qualifiées de responsables d'activités malveillantes.
0: Alors cela est un coup dur pour les entreprises israéliennes
6: C'est le moins qu'on puisse dire. On peut seulement s'étonner et même regretter que ce ne soit pas Israël qui a prononcé, bien avant cette condamnation américaine, des interdits sur l'usage de cette arme particulièrement dangereuse. Une autre société israélienne quand il figure également sur la liste des exclus indésirables aux États-Unis.
0: D'autant plus que les États-Unis hein, se sont, sous Joe Biden, engagés à renforcer les contrôles à l'exportation.
6: Il est question de tenir responsables les entreprises qui développent, commercialisent ou utilisent des technologies destinées à mener des activités jugées malveillantes, y compris à l'étranger. Le groupe NSO est consterné, il faut bien le dire, par la décision et affirme qu'il travaillera pour que cette décision soit changée selon un porte-parole de cette société.
0: On parle maintenant de Cherzara où la tension réapparaît à l'origine, donc ce sujet de confrontation entre habitants juifs israéliens et palestiniens. Tous deux revendiquent le droit d'habiter dans des locaux qui appartenaient anciennement à des juifs et donc le sujet est relancé ce matin.
6: Oui, il faut dire que ces habitants palestiniens ont refusé un compromis proposé par la Cour suprême. Ce refus a rapidement fait monter la tension et la crainte de complications et même de représailles comme des tirs de missiles tirés sur Israël à partir de la bande de Gaza. L'acceptation du compromis aurait probablement permis aux Palestiniens d'éviter l'expulsion pendant au moins 15 ans. Ces dernières semaines, les familles palestiniennes ont eu du mal à trouver un consensus sur l'accord proposé par la Cour suprême. Certaines même s'y opposant et d'autres étaient plutôt disposées à l'accepter. Mais dans le même temps, elles ont dû subir des pressions du Hamas pour rejeter l'offre. On évoque euh,
0: maintenant... Euh, non, pardon, je voulais juste vous demander euh, jusqu'où euh, la pas de l'argent peut
6: s'exercer Eh bien, il faut bien, c'est une bonne question, la vente vente d'objets non illégaux, il faut bien le préciser, mais qui choquent profondément la morale, peut-elle continuer d'exister en Israël et par extension dans le monde À l'origine de ces interrogations, la mise en vente d'instruments liés à des tortures, il s'agit de l'usage dans de nombreux camps de concentration nazis de plaques métalliques à aiguilles pour tatouer les détenus.
0: Alors euh, Gérard, euh, l'hôtel des ventes de Solman à, à Jérusalem a, a cependant donc ajouté à son catalogue 8 de ces plaques à tatouer donc, euh, qui étaient présentes à Auschwitz.
6: C'est bien là que le bas blesse. La justice israélienne, en effet, a décidé de bloquer hier la vente de ces objets mis aux enchères. prévus pour le 9 novembre, un regroupement d'organisations israéliennes d'aide aux rescapés de la Shoah a saisi le tribunal de district de Tel Aviv pour empêcher la tenue de cette vente. Et enfin, fixé au 16 novembre, un appel à une audience urgente a été présenté sur le sujet.
0: Et de nombreuses voix en Israël estiment que des objets aussi diaboliques ne peuvent pas avoir de propriétaire privé.
6: Les organisations opposées à la vente estiment en effet qu'elle est illégale. Yad Vashem, le mémorial israélien de la Shoah à Jérusalem, a considéré cette vente comme moralement inacceptable, appelant à ce que ces objets lui soient remis. Le centre de mémoire de la Shoah confirme qu'il n'achète pas d'objets aux enchères, et ce, afin de ne pas encourager les commerçants cupides, appelant de ses voeux à légiférer sur cette question. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv pour RCJ.
0: Merci Gérard, vous écoutez la matinale info RCJ, il est 8h15, on va rester en Israël dans un court instant pour s'intéresser au piratage à répétition dont sont victimes les civils israéliens. C'est l'identité des hackers qui inquiètent le groupe Black Shadow et Tyrannien. RCJ
2: Regardez votre fenêtre Vous ne voyez rien Là, vous avez vu tous ces euros qui passent à travers
0: Ne laissez plus s'envoler votre argent
2: Continuons d'écrire la solidarité. Après des mois de confinement, le Fonds social juif unifié est
0: heureux de vous retrouver pour la grande campagne de l'Appel national pour la Tzedaka. A partir du 14 novembre, un mois festif et solidaire pour relever ensemble les grands défis sociaux de 2021. Rendez-vous le 17 novembre au du duplex, le 13 décembre au Palais des Congrès, du 28 au 30 novembre pour notre grande collecte Charidi. Cette année encore, nous avons besoin de vous. Renseignements au 01 42 17 10
5: 08.
0: Plusieurs centaines de milliers de dossiers médicaux téléchargés et mis en ligne, c'est une démonstration de force qu'a voulu faire le groupe de hackers iranien Black Shadow et ce n'est pas la première attaque virtuelle de ce groupe présentée par des experts comme Donc liés à l'Iran. Ils ont diffusé plus tôt dans la semaine des données d'utilisateurs d'un site de rencontre LGBT Eleglantine de la Leu.
1: 290 000, c'est le nombre de dossiers médicaux qui ont été révélés par le groupe de hackers iraniens Black Shadow. Des documents sous la coupe du secret médical qui comprendraient les analyses de sang, vaccination ou encore traitement de nombreux patients de l'institut médical israélien Mahon Mort. Un incident qui intervient quelques jours après une autre attaque. En début de semaine, Black Shadow avait diffusé des données de nombreux utilisateurs du site de rencontre LGBTQ Atraf sur Telegram un fichier à télécharger, un fichier qui avait été retiré peu de temps après sa mise en ligne. Le groupe de hackers avait menacé de révéler des données personnelles d'utilisateurs du site de rencontre s'ils ne recevaient pas un million de dollars d'ici 48 heures. Samedi dernier, ils avaient aussi revendiqué l'infiltration des serveurs d'un site d'hébergement israélien, dérobant notamment des fichiers clients d'Atraf, mais aussi du blog de la chaîne publique Cannes. Selon des experts en cybersécurité, Black Shadow est un groupe de hackers liés à l'Iran, utilisant les techniques de cybercriminalité à des fins financières mais aussi idéologiques. Face à cette menace, Google a bloqué l'accès au site du groupe, tout comme la plateforme Telegram qui a également supprimé leur compte. Depuis plus de dix ans, les cyberattaques entre l'Iran et Israël et les états unis s'intensifient. Dimanche dernier, l'Iran avait accusé l'État hébreu d'avoir paralysé son système de distribution de carburant via une cyberattaque
0: et Glantine Delalle. Et pour en parler, nous sommes ce matin en ligne avec Guy-Philippe Goldstein, chercheur et consultant sur les questions de cybersécurité et cyberdéfense. Bonjour.
5: Bonjour. Merci
0: d'être avec nous. Alors, vu la place que le numérique a dans nos vies, est-ce qu'on doit s'inquiéter, et notamment est-ce que les Israéliens doivent s'inquiéter de voir ces sites, on va dire, du quotidien, être piratés de manière régulière
4: Alors, il faut bien voir que évidemment Israël, comme vous le savez, est au cœur, de très souvent au cœur de la tourmente. Le cyber n'échappe pas à cette question-là. On a une évolution générale de la menace cyber qui a explosé, il faut le dire, avec le Covid, parce que tout d'un coup, on a commencé à travailler beaucoup en télétravail. Euh, sans faire nécessairement trop attention à la manière dont on se connecte, euh, à la configuration de, de nos connexions. Résultat des courses, on a eu une explosion de manière générale dans le monde occidental du nombre de cyberattaques. Et on a vu exactement la même chose évidemment en Israël. Israël étant euh, cette start-up nation qui elle-même est très avancée dans euh, son économie digitale et dans son économie cyber. Donc il y a une part, on va dire, qui est à la fois euh, économique et technique. Hein Et il y a évidemment une part qui est géopolitique. Et là-dessus, il y a une vraie question qui est posée avec ces groupes dits euh, criminels, cybercriminels, dont par exemple ce qui a été évoqué avec « Black Shadow ». Euh, mais il y a toute une campagne en fait de rançongiciels de groupes de, de, de ransomware qui ont commencé à attaquer Israël euh, à partir de l'automne euh, 2020, l'année dernière et donc là on voit euh, un pénultième exemple et certains vont dire c'est pour des raisons qui vont être d'ordre crapuleuse et il est possible que ce soit en partie le cas mais il est clair aussi et on a des preuves sur d'autres groupes d'autres attaques que c'est euh, en Iran ces groupes cybercriminels sont protégés, sont aidés, sont même d'ailleurs parfois euh, des clients euh, de groupes d'État comme euh, le, le, le corps des, des gardiens de, de la révolution islamique euh, et qu'il y a peut-être des opérations d'encrapuleuses mais il y a aussi clairement des opérations avec des éléments de déstabilisation et de déstabilisation de la société de l'économie israélienne. Alors ça va pas forcément très très loin parce que l'économie, l'économie israélienne, et surtout le monde cyber israélien est extrêmement développé Mais au moins, il y a a peut-être cette intention-là, parce qu'on voit dans ce qui vient de se passer, par exemple, euh, avec euh, Black Shadow, qui avait soi-disant des tentatives de négociation, ce que réfute Cybersurf, qui est euh, l'entreprise d'hébergement israélienne euh, qui hébergeait euh, les sites, euh, le site LGBTQ qui a été évoqué, le suite, euh, et et d'autres sites qui ont été attaqués, dont le site médical. Et puis, et donc, est-ce qu'il y a vraiment une négociation du point de vue de CyberServe Non. Donc, en fait, on fait ça pour essayer d'humilier cette entreprise israélienne et derrière l'écosystème israélien, d'une part. Et d'autre part, un dernier point, lorsqu'on rend public de la donnée médicale, cette donnée médicale, en fait, elle a beaucoup de valeur sur le marché noir, Et la rendre publique, c'est une façon de d'évaluer cette valeur. Il vaudrait mieux la garder pour soi pour la revendre dans le secret. Mmh. Donc on peut vraiment se poser la question si ces attaques-là sont vraiment d'origine crapuleuse ou si effectivement il n'y a pas des intentions politiques pour essayer de déstabiliser la société israélienne.
0: Est-ce que de, de manière plus euh, globale, Israël euh, n'a pas, euh, ne s'est pas finalement trop concentré en même temps, c'est un peu normal de de le faire, de se concentrer sur ces sites et ces installations informatiques militaires et à négliger le civil et l'impact que pourraient avoir des attaques sur, sur les sites civils
4: Alors, je ne pense pas qu'Israël ait négligé les aspects de cybersécurité civile, le pays est très en avance, y compris par rapport à d'autres grandes puissances occidentales là-dessus, y compris sur la cybersécurité civile, on parle de temps en temps des opérations militaires et il y, y, y en a eu des très importantes, on pourrait évoquer Stuxnet contre les usines de retraitement de l'uranium en Iran, etc. il y a plus de 10 ans mais il y a une cybersécurité Civil qui est très développée, qui est très en avance, qui s'est vraiment développée il y a plus de dix ans d'ailleurs, avec la création par exemple du National Cyber Bureau, qui s'appelle aujourd'hui le, le National Cyber Directorate, qui est, je dois le dire, euh, mise en place à partir de 2012, très très en avance euh, par rapport à d'autres pays occidentaux. Je vous donne un exemple, en Israël, lorsque vous êtes victime d'une cyberattaque, il y a un numéro de téléphone, euh, le 119, que vous pouvez appeler, Pour dire, voilà, j'ai eu un problème de, de, de cyberattaque. Ce que malheureusement, vous ne pouvez pas faire ni aux États-Unis, ni en France, ni en Grande-Bretagne. Bon, ça, c'est un exemple. Merci. Mais évidemment, Israël étant très développé, bah, Israël est très sous la menace.
0: Merci. Merci, Guy Philippe Goldstein, chercheur consultant sur les questions de cybersécurité, de cyberdéfense. Merci pour cet éclairage ce matin et bonne journée à vous. Vous écoutez. Merci aussi. RCJ, euh, oui, il est 8h23, place maintenant à la chronique sortie de Fabienne Cohen-Salmon. Si l'automne vous donne des envies de rester chez vous ce week-end, eh bien, elle vous propose de découvrir la plateforme en ligne, on en parlait à l'instant, en ligne donc, de l'histoire de l'art. Ça s'appelle Explora, Art Explora Academy
5: cette semaine, je vous emmène à la découverte d'Art Explora Academy, une épatante plateforme en ligne pour découvrir l'histoire de l'art. Initiée par Art Explora, fondation philanthropique nomade et innovante, cette plateforme ambitionne de réduire la fracture culturelle en s'engageant pour le partage de l'art avec le plus grand nombre. Entièrement gratuite et créée en partenariat avec Sorbonne Université, Art Explora Academy propose 11 parcours d'apprentissage inédits, mais aussi une bibliothèque de médias disposant de nombreux contenus vidéo et audio pour approfondir les grandes notions de l'histoire de l'art. On connaissait Google Arts et nombre de podcasts ou MOOC consacrés à l'étude des arts. La plus-value d'Art Explorer consiste à créer des formats concis, mêlant textes, vidéos et photos, initiant le public à l'essentiel de chaque thématique. Courte vidéo d'introduction, 5 à 7 points clés à retenir, quiz d'entraînement, suggestions de vidéos et de podcasts pour aller plus loin. En 8 heures de micro-learning environ, il est ainsi possible de maîtriser les notions principales de l'histoire de l'art. Mieux, une fois validés les quiz des 11 parcours, les utilisateurs obtiennent leur certificat Art Explorer validé par la Sorbonne Université. Didactique et à la fois ludique, destinée à tous les publics, Art Explora Academy permet ainsi de développer et de tester ses connaissances, mais aussi d'explorer librement des articles, des vidéos à sa guise. Nouveauté proposée depuis quelques jours, la rubrique « Au détail » qui emmène le public dans le détail d'une œuvre d'art. Coproduite avec une agence spécialisée dans la numérisation 3D, ces vidéos de 3 minutes révèlent le génie créatif d'une œuvre en entrant dans ses moindres détails. Exemple avec « La cueillette des olives » de Vincent Van Gogh où l'on vous révèle comment l'artiste parvient à restituer les nuances complexes des oliviers en apportant une troisième dimension à sa peinture. Des arts asiatiques à la Mésopotamie, des arts du Moyen Âge aux Lumières, des arts du 19e siècle à l'art contemporain, embrassez toute l'histoire de l'art facilement en quelques clics et à tout moment. Rendez-vous sur www.artexplora.org.
0: Fabienne Cohen Salmon RCJ. il est 8h26 et la météo, de Sylvie.
1: Bonjour à tous, à Paris le temps incertain deviendra plus perturbé en seconde partie de journée avec un ciel très nuageux avec quelques courtes éclaircies mais aussi quelques averses faibles. 10 degrés maximum cet après-midi À Strasbourg l'atmosphère perturbée deviendra plus instable en cours de journée avec un ciel très nuageux et quelques averses. Frais pour la saison, 9 degrés maximum. Et à Tel Aviv, ensoleillé et 27 degrés. Bonne journée sur RCJ
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale info RCJ RCJ, vous le savez, continue sur les applis disponibles sur Apple et Android, et également sur notre site internet pour la FM, rendez-vous à 11h avec les rendez-vous du jeudi d'Essentiel présenté cette semaine par Annette Lévy-Villard qui reçoit le grand architecte et urbaniste français Antoine Grumbach ça c'est à 11h à midi on se retrouve pour RCJ Midi avec notamment la semaine des rédactions et puis côté jardin avec Jacques Bédamou, ça sera à 13h il reçoit Christian Pierre l'ancien ministre délégué à l'Industrie et Philippe Lator pour leur livre « Le nouveau contrat social » aux éditions du Bordelot. Voilà pour le programme de la journée sur RCJ, journée que je vous souhaite excellente.